0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 36 de los Metrilives de Metricool. Ya sabéis que es el punto de encuentro donde podéis aprender de las novedades del sector del marketing, las redes sociales, etc. Yo soy Sara Martín, para los que no me conozcáis, y formo parte del equipo de marketing de Metricool. En el Metrilive de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Growth Hacker Freelance, pero bastante exclusivo porque únicamente cuenta con tres clientes, entre los que Metricool tiene el gran placer de estar. Nuestro invitado ayuda a sus clientes eh, con la creación de estrategias eh, de crecimiento sostenibles basadas en datos, sobre todo eh, basadas también en la experimentación. Nuestro invitado es el creador del conector de Data Studio con Metricool. Es un influencer en potencia, un murciano de pura cepa y además todo un bilingüe cuando se trata de hablar en inglés. Me hace especial ilusión entrevistarle hoy porque yo llevo aprendiendo de él y de toda su experiencia eh, durante cuatro años y hoy podemos sacarle el máximo partido a toda su experiencia y a todo lo que nos tiene que contar. Así que sin haceros esperar más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es... ¡Víctor Campuzano!
1: Hola Víctor. Hola Sara. Estaba partiendo de la risa con la presentación, sobre todo con lo de bilingüe, el inglés, por todas las coñas que tenemos en el canal privado sobre mi manera de hablar inglés. Sí, Muchas sí. gracias, de me ha hecho muchísima ilusión. <risa>
0: Bueno, para los, que no, para los que no lo sepáis, eh, Víctor forma parte del equipo de marketing de Metricool, como he comentado un poco en la, en la descripción, y algunas veces ha salido él como entrevistador y hoy estás, Víctor, como como invitado especial. ¿Qué se ya. siente?
1: Pues, pues se siente, no sé, orgullo y estaba nervioso, la verdad. Más que cuando yo hago... porque, claro, ahora recae sobre mí la responsabilidad, ¿no? Y, 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 pero muy a gusto. O sea, sobre todo, pues... Un este de ilusión infinita de compartir cosas y, y de pensar que hay gente interesada en lo que yo pueda contar, que está guay.
0: Pues bienvenido a los Metrilives como invitado. Eh, bueno, no sé si quieres añadir algo a tu, a tu introducción, a, a la cortita introducción que he hecho, que la he hecho un poco rápida.
1: No, yo creo que no es necesario, tampoco es tan necesario el, el quién soy, sino el debate que podamos hacer tú y yo ahora sobre lo que hemos dicho que íbamos a hablar, ¿no? Entonces tampoco es quien quiera indagar un poquito más sobre mí, pues ya está. Básicamente es eso que nos preocupamos o me preocupo al día a día en ayudar a los clientes, entre los que está mi querido Metricool, a, a desarrollar estrategias de crecimiento y los datos juegan un papel esencial en todo ello. ¿Mm?
0: De acuerdo, bueno, pues entonces vamos a empezar por, bueno, primero recordar a todas las, todas las personas que nos estén escuchando que si tienen alguna duda de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista, que pueden preguntarnos aquí en el chat y las iremos contestando al final. Eh, bueno, entonces, como he dicho un poco en tu introducción, creas eh, estrategias de crecimiento basadas en datos, bueno, aparte de en otras, de otros, otros temas, sobre todo en datos. Y se habla mucho de esto, pero es verdad que son muchas las personas que lo ven como muy lejano, que no llega, al no llega al punto de llegar a los datos. ¿Son realmente, bajo tu punto de vista, tan importantes los datos a la hora de una estrategia y de crear una estrategia?
1: Sí, yo creo que son esenciales, eh, tanto en el momento en el que creas estrategias, que hay, pues la verdad es que son muy esenciales a la hora de enfocar esas estrategias, pero también a lo largo de, de todo tu trabajo diario te pueden ayudar también a, a gestionar la frustración cuando algo va mal, ¿sabes? Y a enfocar hacia dónde, hacia dónde tirar. Yo recuerdo que cuando, cuando sentí una de las grandes revelaciones al respecto de esto fue una vez que, que yo lanzaba mi primer curso online, ¿sabes? Y, y monté pues, todo el sistema de venta del, del curso y tal. Y recuerdo que hablando con amigos... A uno de mis amigos me decía, sube el precio, yo quería poner a 29 o 39 euros, no, sube el precio, ponlo como mínimo a 89, 99 euros porque esto tiene mucho valor, etcétera. Y yo, pues con cierta reticencia, pues me dejé aconsejar, ¿no? Pues como hace uno que no sabe mucho de lo que está haciendo. Total que, que invertí, pues, 2.000 euros en Facebook Ads, así, para hacer el lanzamiento de ese curso y tuve cero ventas. Entonces, pues, la hostia que me llevé en la boca así, pues, como fue ahí, en plan, sientes mucha frustración y, y, y la verdad es que, pues, lo primero que haces es, esto no es para mí, pues, pues, lo que sale, la para qué te metes, <ríe> si no sabes para qué te metes. Total, que, que yo me acuerdo que me obsesioné con el precio. Si es que yo lo quería poner a 29, me, habían, me dijeron que lo pusiera a 89 y la culpa es del precio, la culpa es del precio, la culpa es del precio, hasta el punto de que iba a bajar el precio del producto. Pero luego apareció aquí el, el angelito de los datos y dice, hey Vic, mira los datos, tío, mira los datos. Mientras entonces claro, analizando los datos me doy cuenta de que en el embudo de ventas pues X personas habían visto el anuncio, X personas habían hecho clic en el anuncio, habían aterrizado en la página de ventas, en la que yo con un vídeo te daba la bienvenida y al final de toda la landing de ventas estaba como el precio del curso. Y yo había añadido sistemas de medición de todo, ¿no? Medía la gente que reproducía el vídeo, la gente que llegaba hasta abajo, etcétera, etcétera. Pues me di cuenta de que solo dos personas llegaron a ver el precio del curso de todo ese tráfico que había generado con 2.000 euros, ¿no? Y, y fue una revelación porque cuando vi esto dije, oh, estaba a punto de bajar el precio, estaba convencido y frustrado de que el precio había sido el causante de este tortazo que me acabo de llevar, pero los datos me acaban de dar otro tortazo diciéndome, ¿para qué te metes? No pensas, ¿Sabes? Que no es el precio, que igual el vídeo o igual algo antes de que vean el precio es lo que está fallando porque nadie está llegando a ver el precio. Entonces, no, no te rayes con el precio cuando está. Y, y fui capaz de convertir esa frustración o, o gracias a los datos fui capaz de convertir lo que era frustración de, ¡ay! que me he metido donde no me llaman que no tengo manera de arreglar a, a ver... El problema debe de estar aquí, ahora voy a pensar cómo puedo enfocar la solución o cómo puedo encontrar una solución aquí. Y el cambio de paradigma en un escenario en el que ninguno somos dueños de la verdad absoluta, pues es muy distinto el sentir la frustración sin tener nada de control a sentir frustración por decir, bueno, voy a poder tirar de un hilito, ¿sabes? Pues ese hilito te lo dan los datos, para mí son fundamentales.
0: Claro, al final hay muchas cosas, de hecho, bueno, por curiosidad, ¿al final qué hiciste? ¿Pusiste el precio más arriba o qué, qué, qué estrategia seguiste?
1: No, al final mantuve el precio, solo que cambié la manera en la que o sea, atraía a las personas ahí, ¿no? Cambié los anuncios y sobre todo, eh, tú fíjate que el lead magnet era un déjame tu email para verte un vídeo donde explico mi, mi, mi manera de ver este curso, ¿no? Pues la gente no dejaba su email por el vídeo. Entonces, el contenido del vídeo lo traduje a un ebook y empezaron a llover los... Ahí no sé. se ha
0: demostrado lo de la presentación, ¿eh?
1: Exacto, eso es. <risa> Exacto. Entonces, pues, fíjate, ¿no? Pero yo iba a cambiar el precio y no iba a cambiar el vídeo. Y al final los datos me descubrieron que tenía que cambiar el vídeo por un ebook y seguir ahondando. Y obviamente hay muchas otras mejoras que vinieron después. Pero fue una revelación, la verdad. No fue...
0: Vale, entonces cuando tú decides de realizar alguna estrategia, eh, básicamente te fijas en los datos para saber si está funcionando bien o si está funcionando mal. Pero, o sea, hemos llegado a la conclusión de que son importantes los datos, de que no es algo que está ahí y hay que mirar de vez en cuando. Pero son tan, o sea, ¿son tan importantes a nivel de que solamente tenemos que hacer caso a lo que nos están diciendo los datos?
1: No, yo creo que es muy buena pregunta, la verdad, porque... Yo creo que hemos caído en un error de, de pensar en, en los datos como, no sé, como un dios, ¿sabes? Que, que es incuestionable, omnipotente, omnipoderoso y omnipresente, ¿sabes? Y que todo lo que digan eso no debe ser cuestionado. Y, y pienso que es un error porque nos perdemos algo de espontaneidad, de creatividad, de, de intuición que... Que jolín, que también tiene mucho valor, ¿no? Yo creo que al principio, cuando empezamos a trabajar en esto, nos basábamos mucho en la intuición, ¿de acuerdo? La intuición está guay, para mí la intuición no es más que nuestro cerebro en subconsciente, en subconsciente o un poco más consciente, ¿no? Pero utilizando toda nuestra experiencia y todo no, nuestro conocimiento adquirido a lo largo del tiempo y es capaz de predecir en base a eso, ¿no? Pero somos nosotros. Entonces, a más senior eres o a más vivencias has experimentado o a más capacidad tienes para hacer esas reflexiones, pues quizás mejor intuición, ¿no? eh, Nos basábamos solo en la intuición y a veces nos perdíamos cosas que estaban fuera de nuestro sistema mental o nuestro sistema de creencias ¿No? Y nos ofuscábamos en esto tiene que ser así, intuíamos algo y luego considerábamos una verdad absoluta y fallábamos. Entonces de repente nos damos cuenta de que no, gracias al marketing digital recolectamos datos, tenemos un montonazo de datos a nuestra disposición y nos damos cuenta de que observando ciertos patrones en los datos descubrimos verdades que no estábamos viendo cuando, cuando intuíamos, ¿no? Uh -huh. Y de repente es el santo grial del marketing datos, 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 datos. Hasta el momento en que ya no nos permitimos el lujo de pensar y de, y de tratar de intuir y de usar nuestra propia manera de ver las cosas, ¿sabes? Y el problema es que en las matemáticas 2 más 2 son 4 para mí y para ti. Y si uh -huh. tú tienes acceso a la suma y yo también tengo acceso a la suma y es nuestra única manera de pelear, siempre va a en ser empate. Entonces la ventaja competitiva tiene que venir de otro lado. ¿Entiendes? Claro. Entonces fue cuando te das cuenta de que, ok, eh, los datos son importantes, eh, si, si yo peleo con datos y tú sin datos, probablemente yo tenga una ventaja, pero mm. cuando llegamos a un momento en el que los dos peleamos con datos, hace falta otra cosa y hace falta que vuelva de nuevo esa intuición, esa creatividad, esa chispa, esa valentía. Entonces creo que, que hay que poner en valor ambas cosas ¿no? y hay que decir, ok, es importante los datos pero no vamos a negar que...
0: Claro, entonces al final hay que encontrar un equilibrio entre ver los datos y ver qué es lo que está sucediendo realmente, porque los datos al final lo que te dicen es la realidad de lo que está pasando, y un poco mezclarlo, eh, como te digo, el equilibrio este con la intuición, lo que nosotros creemos que va a funcionar en base a nuestra experiencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. De hecho, si te das cuenta, los datos reflejan el pasado y como mucho el presente, ¿no? Y de hecho no es el presente porque en el momento que tú puedes consultar el dato, eso ya es pasado aunque sea un pasado inmediato, ¿no? Claro. Entonces, no dejamos de hacer lo mismo. Usamos datos para intuir o para, para intentar predecir el futuro en base a lo que hemos aprendido del pasado, ¿de acuerdo? Claro. Pero una cosa está, el, 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 el hecho de voy a utilizar solo los datos, voy a utilizar datos de mi experiencia y la, y la intuición, voy a reciclar el conocimiento que me viene de todo lo demás... Y, y aprovecharlo, ¿no? Y obviamente esa cantidad de información es tan grande que, como dicen, que es que creo que lo ha dicho Néstor, ¿no? Aquí en los comentarios, pues que dice, a veces llegas al parálisis por a, a la parálisis por análisis, ¿no? También es cierto que si te centras solo en un grandísimo volumen de datos, pues pues puedes llegar a ese, a ese punto, ¿sabes? Claro. Mm.
0: Eh, veo que están haciendo alguna pregunta, entonces, bueno, recordar al resto de personas que están escuchando ahora mismo todo lo que nos está contando Víctor, que si quieren hacer alguna pregunta, contestaremos al final de, de la entrevista. De acuerdo, entonces, bueno, mezclando un poco todo lo que nos has contado hasta ahora, eh, como bien has dicho al principio, cuando realizaste tu primera campaña en Facebook Ads, pusiste para analizar todo, o sea, pusiste para analizar hasta cuánta gente veía el vídeo, cuánta gente bajaba hasta el final de la página, etc. Eh, y como bien has dicho después, en el marketing digital contamos con un montón de datos y podemos saber un montón de cosas que cada vez es más alucinante todo lo que podemos ir analizando. Y aquí llega, que no sé si a las personas que nos están escuchando ahora mismo les pasará lo mismo, pero a mí me pasa, que llegas al punto que de decir, tengo tantas cosas que analizar que no sé ni por dónde empezar, ni qué analizar, ni qué dato es más importante que otro dato. Entonces, ¿cómo te organizas tú a la hora de analizar los datos de tus estrategias? ¿Cómo haces para no agobiarte?
1: Vale, pues yo suelo reducir al absurdo, ¿no? Lo, la, la esta, es decir, para mí hay una fase de infraestructura que es súper importante, es, puesto que no ocupa el lugar, ¿no? Voy a recolectar toda la información que yo pueda... Pero una cosa es recolectar la información y luego otra cosa es eh, leer y no solo leer, entender la, la información, ¿no? Y entonces tú no puedes hacer un seguimiento diario de absolutamente los volúmenes de información tan grandes que las máquinas te proveen. Entonces yo suelo usar un símil, eh, yo lo llamo la analítica en Zoom, y suelo usar un símil para que más o menos se entienda y es, imagínate que tu, tu negocio o tu proyecto depende... De que los vehículos puedan llegar desde Murcia a Madrid, ¿no? Entonces, pues tú pones un mapa de España y tú ves una línea azul desde Murcia a Madrid. Y mientras la línea está en azul, a ti no te interesa nada más que que la línea está en azul, ¿de acuerdo? Y dentro de eso, pues pr probablemente los KPIs pueden ser cantidad de, personas que han, cantidad de vehículos que han llegado, ¿no? Y el tiempo medio de trayectoria. Son las dos métricas importantes. Y tú mientras estás vigilando eso, pues guay, esas son las dos. Imagina que de repente eh, el tiempo que se tarda en llegar, pues se le suman tres horas, ¿no? Esa métrica se altera y es preocupante porque dices, no, hoy esto no me lo puedo permitir. Entonces en ese momento observas otra vez la línea y ves que hay un tramo entre, yo no sé, entre Albacete y la, de la, de la, la Fuente de la Higuera o yo qué sé que pueblo, ¿no? Pues hay un tramo que está en rojo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, tú has localizado que hay un segmento que está en rojo que pasa algo, pero no sabes cuál es la razón. ¿Mm? Entonces, en el momento en que has detectado eso, acercas el zoom hasta que solo cubres ese tramo rojo en la pantalla. Y conforme... si Yo os invito a que probéis en Google Maps a hacerlo, porque es conforme vas haciendo zoom y acercándote, te van apareciendo nuevos nombres. Nuevos nombres de pueblos, de montañas, de calles, ¿no? Nombres que cuando tú estabas viendo toda España tú no miras esos nombres, tú solo ves los más principales. Pero conforme vas haciendo el zoom te van haciendo nuevas cositas. Claro, tú haces a ese tramo y ves que lo rojo ya no es toda la línea, sino que está localizado entre el kilómetro no sé qué y el kilómetro no sé cuántas, ¿sabes? Y vuelves a hacer zoom hasta que llegas a un nivel en el que ves hasta el número de calle, ¿no? El nombre de la calle. Pero tú solo observas el nombre de la calle cuando estás ahondando en un problema y estás descubriendo que hoy hay un accidente en tal calle, o sea, que la calle de antes tengo que desviarme para acá y la siguiente vuelvo a retomar la ruta, ¿no? Y hay arreglo el problema y ya me vuelvo a alejar, vuelvo a perder ese nivel de detalle que no me interesa y vuelvo a observar desde un nivel más general. ¿no? Entonces, esta moraleja o esta historieta que, que cuento es un poco la forma de ilustrar de ok, tenemos un volumen de datos muy grandes pero esto no implica que tengamos que vigilar todos los datos a todo nivel de detalle durante todo el tiempo porque nos bloqueamos sino que en realidad lo que tenemos que hacer es sabemos que tenemos un recurso y lo explotamos en el momento en que lo necesitamos ¿sí? entonces de ahí es donde tiene que Quedarse la situación de que seas capaz de identificar la realidad de que tu proyecto, ¿no? La, las analíticas que recogen tienen que reflejar la realidad que hay detrás del proyecto. ¿no? Entonces, pues esa es la manera que siempre utilizo para analizar, y la verdad es que me resulta útil, ¿no? Me, me transmite sensación de control a la vez que me transmite la posibilidad de profundizar y llegar a, hasta, hasta la esencia o hasta la verdad de algo. Mm.
0: Vale. Y bueno, eh, para que no se nos alargue mucho, voy a pasar a la última pregunta. Eh, como has dicho, tú recoges muchos datos y luego te centras en algunos principales que si alguno falla, por así decirlo, o se altera, vas pasando al resto de, de datos que vas encontrando más allá. Eh, cómo haces? Util, ¿Qué herramientas utilizas o cómo haces para gestionar todos estos datos y que al final no acabe siendo un lío en tu cabeza?
1: Sí, bueno, solo sacarlos de mi cabeza, ¿no? Y plasmarlos en, un, en, en algún sitio. Entonces, pues otra vez la esencia de todo esto, ya te das cuenta, ¿no? Es, hay un montón de datos que están en bruto en un sitio, ¿de acuerdo? Pero lo importante es tener la capacidad de hacer una representación gráfica de esos datos que esté directamente relacionada con mi manera de entender el negocio, ¿no? O de mi manera de entender los problemas. Y tengo que tener la capacidad de simplificar los datos en... Cuatro cosas que sean fáciles de entender y vigilar y luego también desglosarlos, ¿sabes? Y filtrarlos cuando necesite. Entonces, una de mis herramientas preferidas para esto, y tú lo sabes bien, es Data Studio, ¿no? Porque, pues bueno, Data Studio la verdad es que es un lienzo en blanco <risa> donde tú tienes ahí un folio. Y tú puedes pintar los gráficos, pues como yo te digo, ¿no? Puedes representar de forma visual la información que está en bruto en el en el este. Entonces, la utilizo mucho. Es verdad que para otro tipo de, de analíticas, como más analítica de producto, pues uso otras herramientas, pero toda la parte de análisis de la parte pública de una web, análisis de, de las visitas, de las sesiones, de embudos, incluso de comercio electrónico o, o otras acciones que ocurren en tu sitio web, pues Data Studio es una herramienta ideal para hacer eso. Incluso para obtener datos de tus redes sociales y lo que está pasando en tus canales sociales y juntarlos con tu, con tu información de lo que ocurre en tu web. Tú sabes bien por dónde van los tiros, ¿no? Eh, entonces yo Data Studio lo adoro por la flexibilidad que tiene, por la interconectividad que tiene que nos permite acceder a datos de distintas naturalezas y juntarlos en un único folio, ¿no? Y sobre todo también porque no solo se limita a plasmar los datos, sino que añade interactividad a esos datos. Entonces, si compartimos, pues no sé, sabes tú que yo a mí se me llena la boca cada vez que hablo del conector de data studio de Metricool, porque realmente creo que un community manager o una, un profesional de una agencia que construye un informe a su entera medida, ¿sabes?, para transmitir toda su manera de ver el servicio a sus clientes. Y no solo le muestra en forma estática los datos, sino que es capaz de darle cierto grado de interactividad para que el cliente pueda comprender mejor los datos, pues, pues, pues y encima es gratis, ¿no? el, el Data Studio es gratis, con lo cual te puedes hacer eso. Eh, pues pues qué te voy a decir, ¿no? Eh...
0: un padre orgulloso de, de tu bebé, de tu bebé y conector <ríe> de Data Studio.
1: Yo, yo creo que sí. A ver, sé que es... O sea, no, no pienso en realidad que sea mérito mío solo porque tú bien lo sabes que ha sido fruto del trabajo de todo el equipo de Metricool y por debajo, antes de sacar esto, pues todos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos trabajado y, y es un orgullo de haber pertenecido o haber formado parte de la creación de algo desde cero y luego pues ver lo que agradece la gente, el uso no y, y, y lo que consiguen haciéndolo, pues la verdad es que es una droga. no El crear algo desde cero, encima compartiendo el trabajo con gente como tú y el resto del equipo. Y luego ver a gente maravillándose y haciendo cosas, pues eso es una droga. no Entonces, ¿cómo no voy a estar orgulloso y cómo no voy a estar enamorado de esto?
0: Madre mía, me vas a hacer llorar, de verdad, no, no. No, qué bonito no, todo lo que has dicho. No es
1: para, pero la verdad me sale solo porque así lo siento, ¿eh? no es por otra cosa. Pero, pero sí, yo la verdad soy fan de, de Data Studio, de otras también, pero a tu pregunta de qué herramienta, soy bastante fan de, de Data Studio.
0: De acuerdo. Eh, bueno, para todos los que nos estén escuchando y no tengan muy claro qué es Data Studio, eh, tú tienes un curso de Data Studio, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues bueno, tampoco es plan de hablar de hacer poco, no, pero, 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 pero sí.
0: O sea, es verdad que no es tan conocido y yo hasta que pues en metrículo empezamos con este tema de Data Studio yo no, no sabía lo que era Data Studio y me sorprendió muchísimo todo lo que se puede hacer desde ahí. Entonces, bueno, a lo mejor hay gente que está escuchando y que le interesa y, y simplemente pues para que lo sepan.
1: Sí, es curioso que... Que es verdad que la herramienta es como está presentada como algo bastante profesional y de nivel alto, ¿no? Pero luego todas las personas que nos adentramos en la herramienta y aprendemos cierta base de conceptos, eh, al final la hacemos nuestra, ¿no? A ti te ha pasado y a otros miembros del equipo. Eh, nos ha pasado el hecho de decir, pensábamos que está fuera de nuestro alcance, aprendimos cuatro conceptos y descubrimos cuál es la esencia y ahora nos respondemos a preguntas utilizándolo, ¿no? Y, y eso está, está muy guay, ¿no? Pues la verdad es que, que eso también pues, mola ver cómo se, se hace el uso de, de la herramienta esta. Pues no es más que Data Studio es eh, un lienzo en blanco, es una herramienta donde tú llegas, conectas a datos, puedes usar los conectores nativos que tiene Data Studio, acceder a la información de Google Analytics o de Search Console o otras herramientas de Google y traerte esos datos, ¿no? O, además, también puedes usar el conector de Metricool para acceder a los datos de Metricool, donde tenemos todas las métricas de, de Facebook, de Instagram, todas las redes sociales, pues podemos obtener toda esa información, la tenemos disponible y luego, como si fuese un Word o un PowerPoint, para que nos entendamos, pues tú pinchas la herramienta gráfico de tabla. Dices, pues creo que esta tabla la rellene con estos datos y estos datos. Y ya está. Es un gran resumen, ¿no?
0: Mira, vamos a contestar, ya que están haciendo algunas preguntas, vamos a pasar a la parte de preguntas, porque además están preguntando sobre Data Studio. Nos preguntan, ¿por qué Data Studio y no otras herramientas para hacer informes?
1: Bueno, en realidad... Pues es una cuestión de por qué peras y no manzanas o por qué, ¿sabes? Pues, o piña y no kiwi, no lo sé. En realidad, muchas veces me preguntan esto y me dicen, Víctor, ¿tú piensas que Data Studio es la herramienta más potente de inteligencia de negocio? Para nada. O sea, hay otras herramientas que son muchísimo más potentes. Pero es verdad que la curva de aprendizaje y el coste de un Tableau o Power BI es mucho más compleja que la de un Data Studio, ¿no? Eh, Data Studio se ha hecho popular porque ha sido creado por Google y eh, tiene otra, otra componente y es que funciona bastante bien a un precio de gratis, ¿no? Porque lo que es el Data Studio en sí es gratuito. Luego, también me podría decir alguien eh, que Google Sheets, ¿sabes? Que, que las hojas de cálculo de Google también permiten generar gráficos, ¿no? Y para responder a ciertas preguntas, pues podríamos esto. Pero... Pues yo elijo Data Studio primero porque el hecho de conectar a muchas fuentes de datos distintas parece como más sencillo y rápido en Data Studio. Y luego, por otro lado, la capacidad de compartir informes con cierta interactividad y ciertas opciones de filtrado, pues quizá está más pensado en Data Studio que en Google Sheets. Pero la pregunta de por qué Data Studio y no otras herramientas para hacer informes depende ¿vale? del caso concreto. En realidad yo creo que, por poner un ejemplo, una agencia que maneja datos eh, y quiere generar ciertos informes muy a la medida, porque si quiere unos informes preciosos sin dedicar tiempo, pues ya tiene los informes de, de Metricool, ¿no? pero sí, imagínate. Que hay
0: preguntas que nos hacen, ¿qué diferencia hay entre los de Data Studio y los de Metricool?
1: Bueno, pues la única diferencia, o sea, Metricool, los informes prehechos de Metricool están muy pensados y son... Eh, súper válidos, súper potentes y, y resuelven un grandísimo porcentaje de las necesidades de muchas personas, ¿no? Pero hay otro porcentaje de negocios, de profesionales, de agencias que requieren un nivel de, de personalización que va más allá, ¿no? Entonces, o que quieren combinar en un mismo informe datos que vienen de otras fuentes, además de los datos de Metricool. Pues para ese segmento de personas, ahí el conector de Data Studio es donde, donde les da esa, esa flexibilidad, que no tenían, usando informes únicos de Analytics o de, de métricos, ¿no? Pero no es más que, que una cuestión de, de una aplicación muy concreta. Y volviendo a la pregunta de, de por qué Data Studio en otras herramientas, pues en este caso podríamos decir la interactividad que permite generar Data Studio, de compartirte un informe, controlar a qué tienes acceso y a qué no, y que puedas programar el envío en PDFs, pues quizá lo tengas mucho más sencillo y más trabajado en, en Data Studio que no en, en otra herramienta, ¿no? Claro. Mm.
0: Bueno, vamos a pasar eh, a la última parte de, de Metric Life antes de despedirnos de todos los Metriculers que nos están escuchando. Y es que el pasado, bueno, el anterior invitado, el que estuvo la semana pasada en los Metric Life de Metricul, dejó una pregunta sin saber que tú ibas a ser nuestro próximo protagonista y tienes que responderla. Vale. La pregunta es la siguiente, te la leo. Si pudieras volver el tiempo atrás y tuvieras la posibilidad de elegir otra profesión, ¿cuál elegirías?
1: Wow. uf, ¡Qué curioso! Pues mira, fíjate, yo siempre he tenido inquietud por la parte de la psicología, no sé si por arreglarme a mí mismo, aunque ya me di por el caso perdido, o, o por qué... Pero yo intuyo que si no se hubieran dado ciertas circunstancias que se dieron para traerme a, al camino este, yo hubiese tirado por una rama un poco más, eh, más sanitaria, quizá, o más tirando para la psicología. Eh, sí, siempre me ha inquietado, la verdad. La razón de, de por qué... <ríe> Dices, a ver, claro. Ah, pero tú sí estudiaste psicología, saber. en fin... Que, que eso, yo me es algo que me gusta bastante, es algo que me gusta bastante y creo que hubiese tirado por ahí, pero pff, no sé, si tuviese una máquina del tiempo, lo pues mismo, la verdad es que lo, lo mismo, lo, sí, o lo mismo volvería atrás y le diría a mí yo de antes, sigue por donde vas, que en 2021 vas a trabajar con gente estupenda y, y vas a ser feliz y, y vas a pasártelo bien, así que igual podría dejarlo por ahí la cosa, sí.
0: Bueno, la, la pregunta era ¿qué otra profesión escogerías? Así que pues psicólogo. Con, con psicología. Psicología, Psicólogo. Sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista y el Metrilive de hoy. Muchísimas... Bueno, se me olvidaba. Casi casi acabo el Metrilive sin que tú hagas la pregunta para el próximo invitado, que es la semana que viene. No sabemos quién es. Entonces tienes que hacer una pregunta a ciegas antes de terminar el Metrilive.
1: Oh, una pregunta a ciegas. Uh, ¿Y puede ser la pregunta que a mí me dé la gana?
0: La que a ti te dé la gana.
1: Mm, vale, pues fíjate <ríe> fíjate que le voy a preguntar por algo que no le apetezca o sea que este y le voy a decir un destino para tirarte un mes aprendiendo sobre tu negocio. Toma
0: ¿Destino de ir a un sitio?
1: Sí, sí, como ¿dónde dirías voy a ir allí? Porque creo que es la cuna donde nació esto a lo que me dedico. Vale. Yo qué sé. Sé que me va a odiar por esta pregunta, pero es lo que se me bueno. acaba de ocurrir, no sé.
0: Bueno, pero es una buena pregunta. Lo, lo divertido de estas preguntas es que la otra persona no sepa qué responder.
1: Vale. Pues. Y que le
0: quede así un poco de imprevisto.
1: Pues creo que por ahí van a ir los tiros. <risa>
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Ahora sí que sí, terminamos con el Metrilife de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por todo lo que nos has contado y, y por todo lo que nos has enseñado de Data Studio, de los datos, de qué analizar, de qué no analizar. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a ti por estar al otro lado escuchando nuestro Metrilife de hoy. Así que hasta la próxima, Metricules y hasta la próxima, Víctor. Gracias. Pues hasta la
1: próxima. Cuidaos mucho y muchas gracias.